0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acontece no Ensino, um podcast sobre educação, feito de professores para professores. Eu sou o Guilherme Sumariva, seu anfitrião neste podcast. Para me ajudar na condição de programa está, como sempre, o Tiago Delaide. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo bem, Guilherme. Mais uma vez, começando um podcast, Acontece no Ensino, e hoje vamos ter uma presença muito especial aqui, tu poderia apresentar ela para os nossos ouvintes?
0: Uma presença ilustríssima. Nós vamos receber hoje a Ana Paula Aquino, é, com curso de magistério, graduação em pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil, com especialização em, psico em psicopedagogia clínica e institucional, e cursando agora neuropsicopedagogia. Ela tem 10 anos de prática profissional e é professora da Rede Municipal de Esteio. Tudo bem, Ana?
2: Oi, Guilherme. Oi, Thiago. Tudo bem? Que bom ver vocês, né? Tanto tempo a gente aí de quarentena, nessa situação que a gente se encontra. Uh, quero agradecer vocês né, pelo convite, estou muito lisonjeada por participar e principalmente para a gente poder falar um pouquinho né, sobre um assunto tão importante que é a educação.
0: E hoje nós vamos falar sobre o laboratório de aprendizagem. Vamos conversar um pouquinho sobre transtornos de aprendizagem, o que, que são os laboratórios de aprendizagem, quem são os alunos atendidos lá e como que esses laboratórios funcionam. Antes de começar essa entrevista, eu gostaria muito para ti, de pedir para ti, ouvinte, que tu siga a gente no Spotify ou no Castbox. Assim, tu pode receber todos os episódios direto no teu celular, no aplicativo, e isso ajuda muito a gente na divulgação do programa. Ana, para a gente de largada, assim, o que, que são os laboratórios de aprendizagem?
2: Uh, vamos lá então, Clébio. Uh, o laboratório de aprendizagem, uh, na verdade, né, ele é um, um espaço né, de, de serviço, de apoio pedagógico que as escolas oferecem né, para a gente estar tá repensando, para a gente buscar uh, condições em sala de aula né, com relação ao aprendizado de forma que a gente consiga rever as práticas pedagógicas e a metodologia usada em sala de aula, né, pelo professor titular. Ele, na verdade, trata de um espaço com o LA, ele é um espaço com recursos didáticos, né, adequados, para que a gente possa atender esses alunos com essas ditas dificuldades de aprendizagem. Uh, ele tem o objetivo, né, de alcançar, de proporcionar a esses alunos. Uh, formas, eh, meios de que eles consigam uh, aprender, proporcionando esse apoio com desafios compatíveis na construção cognitiva deles, né, conforme a capacidade de cada um, e a gente faz esse trabalho, eu particularmente assim, acredito muito até nos meus projetos que eu tenho feito né, para o LA, eu acredito muito na questão do vínculo né, com essas crianças, com esses alunos, e também na autoestima deles. Né? Eu sempre faço o projeto buscando, a primeira coisa que eu trabalho ne, uh, nesse espaço é a autoestima. Porque muitas vezes o aluno ele tem uh, dificuldades de, de conseguir entender por ele não acreditar nele mesmo. Então, embora esse espaço ele tenha todos esses recursos, ele tenha todas essas técnicas né, que a gente tem lá, como jogos, né, uh, a informatização, eu acredito muito que o aluno ele precise, primeiramente, acreditar nele. Ele tem que acreditar que ele é capaz, porque ele chega, às vezes, desestimulado, né? Então, ele é um trabalho de formiguinha. A gente chega nesse espaço trabalhando, primeiramente, isso: resgatando a autoestima dele, deixando com que ele confie, né? Uh, buscando a confiança dele, para depois estar uh, colocando em prática e vendo. Uh, tudo que ele necessita para estar tá aprimorando essa aprendizagem na sala de
1: aula. Ana, me diz uma coisa, quem é que são os alunos uh, que são atendidos normalmente pelo laboratório de aprendizagem?
2: Bom, os alunos atendidos no laboratório de aprendizagem, Thiago, são alunos repetentes, né? Alunos com aquela diferença ali de idade ano-série, né? são alunos que, que apresentam na sala de aula a, dificu a dificuldade de sistematizar né, os processos da, da aprendizagem, que eles não conseguem, eles são mais lentos, né, e, e alunos com, algum, com transtornos, né, e, e os alunos de inclusão também são atendidos no laboratório de aprendizagem. Em relação a esses transtornos, Muitas vezes eles chegam uh, ali para mim, né, sem laudos, sem, sem diagnóstico. Então, ali a gente faz todo esse trabalho também, que a gente deduz, né, ali até porque ali a gente é uma instituição, então apesar da minha formação em psicopedagogia, ali eu não posso atuar clinicamente, então eu atuo institucionalmente. E a gente pede apoio e ajuda, né, auxílio para os profissionais para que a gente possa realmente, através da, da, do resultado da, das testagens deles, das avaliações feitas, para que a gente possa ter um diagnóstico desse aluno. Pode ter uma, uma base, assim, para confirmar o que realmente a gente acha que está acontecendo ali.
0: Ana, uh, me diz uma coisa. Você e... poderia definir para nós uh, o que, que é, o que são esses transtornos de aprendizagem? que eu vi no teu comentário, por exemplo, ali que tu citou, por exemplo, o aluno o mais lento, acredito que esteja falando no sentido de ele ter mais dificuldade de acompanhar o que seria um ritmo esperado da turma, né? É, que tipo de transtornos são esses, então, que tu consegue identificar na tua prática e etc.?
2: Bom, Guilherme, assim... Transtornos de aprendizagem, é, na verdade, são condições neurológicas que afetam né, essa, esse processo, né, o processo de, de aprendizagem, o processo de informação, onde o aluno, como tu citou, né, ele apresenta resultados abaixo do esperado para o nível de escolaridade que ele está cursando, né, que ele se encontra. É no desenvolvimento da capacidade cognitiva dele, então é, são esse, esses transtornos como às vezes uh, tem a dislexia, a, a descalculia, tem a desortografia, uh, o déficit de atenção, alunos hiperativos, né? então são vários transtornos de ansiedade, então, todos esses fatores, todas essas condições neurológicas que atrapalham o desenvolvimento desses alunos uh, em sala de aula eles são os transtornos de aprendizagem que a gente chama ali, que a gente trabalha o dia a dia no laboratório de aprendizagem.
1: Ana, me diz uma coisa, como funciona o organizamento, a organização né, do, das turmas, dos alunos da, é, por idade, como é, que, como é que é feito esse encaminhamento, como é que... Como é que tu organiza esses alunos, o trabalho que é feito com eles lá no laboratório de aprendizagem?
2: Bem, nesse, nesse, uh, nesse quesito, assim, né? A, a gente tem ali a nossa coordenação, né? Que a gente recebe orientações, enfim, né? Uh, de, de atender seis, fazer grupos, né? De quatro, cinco, seis alunos por, por atendimento. Colocar o máximo de alunos que a gente possa para atender o maior número de crianças. Mas, assim... Como eu sou uma pessoa assim, né, meia rebelde, né, nesse, nesse sentido assim, coisas que eu não concordo e que eu vejo que não são adequadas, eu vou modificando, às vezes até compro briga, enfim. Eu acredito que uma turma de quatro, cinco, seis alunos dentro de um espaço pequeno não vai resultar num bom trabalho, então o que é que eu faço? Muitas vezes não dá, como eu falei para vocês, a, a, a criança, né, o, o indivíduo, né, a, a pessoa, ela tem o seu tempo de aprendizagem. E cada um vai desenvolvendo de acordo com a sua capacidade cognitiva. Então, às vezes, os alunos eles têm a mesma idade, né? Mas eles não têm a mesma capacidade cognitiva. Ou eles estão no mesmo ano. Não dá para me basear né, né, nessas questões. Então, o que, é que eu procuro fazer? Primeiro eu faço as testagens, né? Eu organizo ali as testagens com eles e eu vejo como que eles. como eles correspondem. E os grupos eu vou formando dessa forma. Eu coloco os grupos afins que eu possa estar trabalhando o máximo possível com todos juntos, para não ficar trabalhando assim, ah, eu vou trabalhar uma atividade com esse isoladamente, entendeu? Então eu vou fazendo grupos assim, que eu possa trabalhar os níveis cognitivos deles, né? Ah, tem um grupo de aluno que está precisando ser trabalhado a questão da, da escrita, né, e da leitura. Então, eu coloco esses alunos juntos, uh, não importa o ano e, e não importa a idade, porque as técnicas usadas ali são jogos, são recursos, né, são recursos concretos, onde todos eles possam estar tá trocando e dividindo o conhecimento. Aí eu vou lá e formo o grupo do raciocínio lógico. Uh, ah, tem um grupo que precisa trabalhar mais atenção. Aí também vem a questão daquele aluno que é bastante agitado, né? vamos dizer assim, que ele tem uma suspeita de hiperatividade, né, o TDAH, então esse aluno, eu não posso fazer um grupo com quatro, cinco alunos que tenham esse mesmo, essa mesma condição, né, então o que eu faço, procuro colocar e dividir eles, coloco um de, desses alunos que são mais hiperativos em cada grupo para que eu possa estar trabalhando com ele junto com os outros que são mais calmos e para que aquilo ali, para o trabalho, ele tenha um bom resultado, Thiago.
0: E Ana, na esteira disso que tu acabou de comentar, é, tu já falou um pouquinho sobre como tu trabalha com esses alunos, mas eu gostaria que tu pudesse nos dar, de repente, um, um exemplo um pouco mais concreto, no sentido assim, quando tu recebe um aluno, por exemplo, com dislexia ou descalculia, que nem tu comentou, como que tu realiza essas testagens e avaliações do tipo se o aluno teve progresso ou não, como é que tu, quais são os critérios que tu usa para chegar às conclusões que tu chega do, na tua prática de trabalho?
2: Eu faço... eu tenho pastas, né? Os alunos, cada um deles, eles têm pastas, né? Eles têm arquivos aonde eu vou registrando. Na verdade, a testagem, ela... eu faço uma testagem... Uh, geral para todos, né, incluindo ali todas as, uh, as áreas principais que eu preciso saber se o aluno está correspondendo para que ele tenha uma base, né, na, na construção da aprendizagem dele. Então, eu preciso saber uh, se ele está correspondendo, até onde ele corresponde na percepção visual, né, na percepção auditiva, em relação à memória, né, a memória de trabalho, a memória de trabalho curta, a memória de trabalho longa, a atenção dividida, a atenção selecionada. Eu preciso saber uh, se ele tem noção de espaço temporal, se ele consegue se localizar no tempo, se ele consegue aonde, quais os níveis que ele se encontra da escrita, qual o nível da leitura que ele está, uh, se ele está com dificuldade na construção do número... Para mim, toda aquela base da matemática né, e da linguagem, e da, da leitura e da escrita. E mais a, a, a questão do, da motricidade né, do corpo, que é muito importante o desenvolvimento do corpo. A gente está trabalhando a corporalidade com os alunos. Né, isso tudo uh, dá resultados né, numa boa aprendizagem ou não. Então, eu faço esse, essas questões, essa, eu elaboro né, essas testagens e faço com todos a mesma testagem e os resultados vão sendo registrados. Conforme vai o andamento do ano, aos atendimentos, eles vão, eu vou, né, a avaliação ela é feita ali diariamente, né, que eu vou acompanhando eles, vou vendo que eles vão correspondendo, e vou colocando e retornando os resultados para mim saber como é, que, como é que se encontra esse aluno. né? No primeiro trimestre, quando passa para o segundo, são feitas, vou fazendo novas testagens, se ainda não ficou claro para mim, porque às vezes vai ficando muito claro ali conforme vai anda, o andamento dos atendimentos, vai ficando claro para mim que o aluno ou ele está progredindo, ou ele estabilizou. Uh, se ainda não ficou muito claro para mim, eu retorno e refaço as testagens e assim é feito o acompanhamento deles.
1: Ana, sobre a questão do processo de encaminhamento que os professores fazem dos alunos que vão depois pro laboratório de aprendizagem. Qual é o, quais são as, as principais disciplinas que geralmente são encaminhados ou quais são as, as principais áreas do conhecimento, né? Porque, claro que nas séries finais uh, a gente tem geralmente as disciplinas. Então, nas séries fina, iniciais uh, geralmente é um professor só. Mas quais são as áreas do conhecimento assim que geralmente os professores em, percebem né, a necessidade de encaminhar o, os alunos para o laboratório de aprendizagem.
2: Uh, Tiago, é, geralmente os professores que encaminham o, os alunos, né? Da, dos anos finais, são é na área da matemática e, e o português. Os, alunos, os professores começam a notar a dificuldade dos alunos uh, na questão ali da, que se refere mais ao conteúdo, né? Aí eles começam ali, a perceber que o aluno não consegue fazer cálculo, não consegue assimilar o que está sendo dado em sala de aula. A, a, a professora de português percebe a escrita, né? Que o aluno não está escrevendo corretamente, não lê corretamente. Não tem uma leitura, o ler corretamente é uma leitura clara, né, fluente. Uh, mas também há outros uh, outras áreas, né, que também são notadas, principalmente em áreas assim que exigem uh, que exige bastante reprodução, né, de texto, interpretação, que os professores vão percebendo que o aluno não está correspondendo muito bem. E nos anos iniciais é a base é essa também, é a matemática e, o, e, e na parte do português.
1: Quais seriam as, as principais reclamações ou observações que os professores, as mais frequentes, né, que os professores é, fazem dos alunos e que leva a crer que esse aluno deveria ser atendido por LA?
2: Bom, é, essa questão, uh, Tiago, é, ali onde é onde assim, é bem, é bem questionável, bem, bem questionável, né, às vezes eu fico conversando e até levo, assim, para trocar com as colegas e faço alguns comentários, que eu recebi muitas vezes alunos da professora chegar e colocar no encaminhamento ali, né, que é feita uma ficha, para que esses encaminhamentos sejam possíveis, né, então a professora vai aí coloca, a gente coloca qual é a dificuldade apresentada pelo aluno, aí a professora vai e, <risos> e coloca que o aluno que o aluno não para, que o aluno rola no chão, né, que não sai <risos> debaixo da mesa, <risos> enfim, eu, eu assim, nem, nem acredito que eu tô lendo aquilo ali, né, <risos> uh, mas, enfim, as, as, as queixas, assim, que eu vejo, uh, o que é mais natural seria ali na parte da preocupação, né, que é a escrita, a leitura, que é o foco, né? O aluno, ah, o meu aluno não escreve, o meu aluno não lê, o meu aluno não consegue fazer, né? uh, o meu aluno não faz cálculo. Mas então, o aluno não para na cadeira, o aluno está rolando no chão, não é, uma, não é uma questão de encaminhamento, né? Porque muitas vezes é, é, essas questões, essas atitudes, são questões comportamentais. E o aluno, por ele ter uma questão comportamental, não quer dizer que o cognitivo dele não esteja alcançando ao nível desejado. Aí envolve outras questões, questões com especialistas, realmente, porque às vezes a criança precisa fazer um tratamento para que ela calme, né, para que ela estabilize essa, esse comportamento dela, para que ela centre, e aí ela consegue organizar o pensamento, ela consegue organizar o raciocínio dela, e aí ela vai sistematizando e ela vai correspondendo à aprendizagem. Então, muitas vezes, é, eu recebo esse tipo de encaminhamento, que é engraçado, mas é, é a realidade, e que não, não condiz ali com o espaço, no caso, né? mas o mais comum assim de ser recebido são alunos com problema de escrita, leitura e raciocínio lógico.
0: Ana, ainda dentro dessa argumentação que tu está colocando, é, para realizar a pauta do programa de hoje, eu estava pesquisando e eu encontrei uma dissertação de mestrado feita pela Rosemary Kene de Silveira, de 2015, que, que traz alguns números acerca dos encaminhamentos de alunos para os laboratórios de aprendizagem de esteio. Ela observou no, uhum. no, na dissertação dela que do primeiro trimestre para o segundo, uh, nos anos que ela trabalhou havia um aumento no encaminhamento de pedidos, né? sugerindo a visão é, por parte dos professores da rede de que o L.A. seria uma espécie de espaço de correção, ou seja, um local onde se poderia ajudar esses alunos a alcançarem a média escolar ou, enfim, a, a, aquele resultado esperado para ele. Né? Eu acho que tu colocou um pouquinho isso de outra forma na, na tua resposta anterior, mas eu queria perguntar um pouco mais especificamente acerca dessa ideia da correção, né? se isso é um conceito correto, Quer dizer, é uma visão que a gente poderia colocar como correta e se tu acha que essa visão é muito presente na, nos professores quando eles se referem a, ao L.A. ou o que seriam as, as tarefas do L.A. Uh,
2: sim, uh, Guilherme, é, essa tese, essa, essa teoria que, ela, que a Rosemary coloca, ela, é, ela se confere sim. Uh, como é que eu vejo assim, uh, os professores, eles veem o espaço ali do L.A. como, uh, vamos por assim, uma salvação. Uh, a gente que está ali naquele espaço sente, assim, uma carga como se a gente fosse os responsáveis pela, pelos resultados da, daqueles alunos, né? Mas isso não é dessa forma, né? O professor, ele precisa entender que o trabalho tem que ser feito lá em sala de aula também, que o aluno é dele, a responsabilidade é dele. Então, ali no, no, no espaço do LA, eu trabalho formas de ajudar o aluno a aprender. Até uh, teve uma modificação na nomenclatura né, do LA, no ano de 2019, ano passado, que foi que modificaram né, uh, para SAP, uh, o serviço de, de apoio pedagógico, né, o suporte de apoio pedagógico, onde foi muito questionado, eu realmente questionei, porque ficou muita dúvida, né? em relação a, a esse espaço, aonde eu questionei que se esse espaço agora passaria a ser uma aula de reforço, né? E ficarem algumas incógnitas, uh, tipo, né? Não, não sei responder ou é isso ou não é, e onde eu argumentei muito, né? Que eu gosto muito de argumentar, argumentação comigo mesmo, tá? Onde eu não concordo, eu uhum. acho que o espaço do a, ele não é um espaço de reforço escolar. Né? Eu não tenho que trabalhar conteúdos ali. Deu. Ali a gente trabalha por isso existe esse espaço, ele é um espaço diferenciado na escola onde a gente trabalha formas para que o aluno aprenda. Né? Ele vai, eu vou desenvolver ali habilidade nele para que ele consiga aprender na sala de aula. Eu não vou trabalhar o que a professora está trabalhando na sala de aula. Eu não vou trabalhar o conteúdo de matemática, o conteúdo de português, não, eu vou trabalhar formas para que ele possa aprender, o que a professora está ensinando, então ali é um trabalho complementar, e o que o professor ele não percebe, às vezes, ele, né, ele não consegue compreender, não todos, tá? mas existe uma boa parte, é que ele pensa que o aluno ele tem que ir para lá e, e o trabalho ali é nosso, e não é, o trabalho é dentro da sala de aula. Até porque eu também sou professora de alfabetização, também trabalho nos anos iniciais, né, com o terceiro ano, e eu faço esse trabalho dentro da minha turma. Eu trabalho dentro da minha turma, eu adapto atividades, eu percebo o meu aluno, incluo ele em tudo, dentro da, da capacidade que ele consegue acompanhar a turma, então é isso, muitas vezes, que o professor tem que entender. Então, quando começa o ano, o professor, ele já começa, né, uh, começa os encaminhamentos, e para falar a verdade, eu vou te dizer assim, ó, que aumenta muito mais os encaminhamentos no final do segundo trimestre, para o terceiro, porque estão vendo assim, que de repente estão observando que não tá adiantando, que tentar com Aquele aluno e aí tenta encaminhar ele, né? Só que daí eu acho um pouco tardio demais. Porque tu colocar um aluno, encaminhar ele no final do segundo trimestre, lá no terceiro trimestre, aí tem que, ser, tem que ter muito milagre, né? Pra conseguir uh, obter um bom resultado. Porque, como eu disse no início, isso é um trabalho de formiguinha. Não é um trabalho, assim, que a gente estala o dedo e, e a coisa acontece. É, há muita uh, uh, os professores pecam muito nessa parte, assim, na questão de enxergar e de perceber esse aluno que precisa de atendimento, realmente, no, no momento certo, né?
1: Ana, nessa linha do que tu já comentou, então, para nós, essa diferenciação entre o laboratório de aprendizagem, que não é um reforço, né? Acho que essa assim, é uma fala uh, bastante... É comum, bastante forte, né, que os professores de, de LA é, batem bastante nessa tecla, mas infelizmente é, existe essa dificuldade em entender de fato isso, né, mas eu queria te perguntar também é, se poderia colocar para nós, para quem estiver ouvindo também, qual, quais são as diferenças entre o trabalho feito no LA, no Laboratório de Aprendizagem, então que agora tem essa mudança da nomenclatura, né, mas enfim, e a sala de recursos, né, quais são as diferenças em relação, porque tem alunos que participam das duas, né, quais alunos não, não entram, de repente, né, no trabalho do LA, e quais são as diferenças, né, dessas, desses dois
2: espaços? Tiago, é, é, essa, é essa é uma pergunta bem uh, legal, assim, né, de, de esclarecer, porque as pessoas uh, realmente, né, uh, têm dúvidas, não, não conseguem compreender essa, essa diferença, né. Uh, ali na sala do LA, no, na sala, no espaço do LA, né, como eu disse, ele é um espaço onde a gente trabalha, né, uh, formas, meios de desenvolver uh, capacidades no aluno dele aprender, né. Dele enxergar, dele compreender, dele buscar, né? De, da gente saber aonde que tá a falha, né? Por que que ele não tá aprendendo? Então, é feito todo um trabalho em cima da aprendizagem. É trabalhado questões ali de, de todas as áreas trabalhando, normalmente, como eu falei, o raciocínio lógico, a linguagem, a autoestima, né? E a sala de recursos, ela é uma sala que ela, ela constrói, ela, ela faz, ela trabalha junto com o L.A., só que ela foca mais em questões, em materiais, em recursos para esse aluno usar. Para esse aluno conseguir usar na sala de aula, para ele usar na própria sala de recursos, né? São ferramentas, né? A professora da sala de recursos, ela faz ferramentas para que esse aluno consiga usar, né, o professor uh, solicita que quer, quer dar uma aula, que precisa de tal recurso, a professora da sala de recursos, ela confecciona esses meios, né, ela usa, uh, essa, ela proporciona ao professor esses meios técnicos dos alunos conseguirem aprender, uh, utilizar esses materiais em sala de aula que já o L.A. ele não, ele trabalha mais, é com o aluno uh, o aluno ali na, no espaço, né, e, e a sala de recursos muito, uh, atende alunos de inclusão, né, são alunos de inclusão que precisam, que têm necessidades especiais, né, que eles precisam de materiais para estar tá utilizando em sala de aula, para estar tá, tá usando ali, né, para enriquecer a aprendizagem deles, mas às vezes tem alunos que estão ali na sala de recursos, que eles são alunos, vamos, vamos dar um exemplo assim, um aluno cadeirante, né? Que ele uh, não tenha problema cognitivo, ele vai ser atendido na sala de recursos, porque ali a professora vai trabalhar com ele, a motricidade, vai arranjar meios uh, de que ele consiga manusear material que fique fácil para ele uh, no dia a dia dele na sala, mas esse aluno não tem problema cognitivo, então ele não tem necessidade de ser atendido no espaço ali do LA, né que nem na escola mesmo, onde eu atuo, tem alunos de inclusão, que não tem dificuldade, eles não têm problema cognitivo, eles têm limitações devido às necessidades especiais que eles apresentam. Né? Mas eles conseguem aprender, sim, da forma, do jeito deles, e eles precisam realmente da sala de recurso para estar tá desenvolvendo as atividades e não precisam de um atendimento na sala, do ali no espaço do LA.
0: E, Ana, pensando um pouquinho acerca daquilo que tu comentou antes, das notificações, né, que, em geral... É, são através das disciplinas de matemática e português que venha os encaminhamentos, eu suponho que isso esteja relacionado justamente com aquilo que tu acho que já comentou, que é o raciocínio lógico, a capacidade de escrita e etc. Uh, mas, por exemplo, um professor de uma outra disciplina ou, enfim, que, que trabalhe, por exemplo, transversalmente com esses temas, por exemplo, eu penso na disciplina de história, que é minha disciplina, eu também peço para os meus alunos escreverem. E, às vezes, uh, pegando um exemplo, às vezes aquele aluno ou aquela aluna não consegue se fazer a entender através da sua escrita, né, e como tu comentou, às vezes os professores têm um pouco de dificuldade de identificar o que é um programa de L.A. ou não, então que tipo de dicas ou, enfim, uh, uh, informações que tu poderia dar para os professores e professoras para ajudar a identificar essas dificuldades que o L.A. pode ajudar na, na, no cotidiano da sala de aula?
2: Então, Guilherme, uh, os professores uh, têm bastante dificuldade né, nisso uh, nessa identificação como tu tá como tu colocou agora uh, muitas vezes chegam alunos para mim lá no, no LA que fazem passam pelas testagens e no final da, da, da avaliação ali eu libero eles do atendimento né por quê porque percebe-se que aquele aluno ele ele não sistematizou alguns processos e por esse motivo ele não consegue assimilar os conteúdos. Então tem, é, apres eles apresentam assim mais uma dificuldade uh, de ensinagem, tá? Não é no, no cognitivo que eles apresentam. Então são algumas uh, algumas falhas, uh, vamos uh, dizer assim algumas uh, Faltas que ficaram, né, que foram passando, foram aprovando de ano e começou, começou a ter um déficit naquela aprendizagem. E a gente sabe que nos anos finais a gente precisa, né, que uma coisa puxa a outra, né, tu precisa aprender bem o conteúdo para aprender o próximo e o próximo. Então, às vezes, aquele aluno ficou com falha em alguma questão e ele não consegue ir encaixando. Os outros, os outros conteúdos que vêm. E aí ele começa a apresentar baixo rendimento. Muitas vezes ele começa a incomodar dentro da sala de aula. Porque aquilo ali para ele... Ele não está entendendo nada mesmo, daí os outros estão entendendo daí para ele, né? Não não ficar por baixo, ele começa a incomodar. Mas então isso tudo são sinais que o professor deve observar, né? Porque o aluno quando ele tem dificuldade de aprendizagem, ele nem sempre ele é um aluno que quer chamar atenção, que é um aluno bagunceiro. Muitas vezes ele é um aluno que ele fica mais quietinho, né? Ele fica ali, ele não consegue, ele já fica quietinho e tem vergonha. E os alunos que têm problema de ensinagem, que já é o conteúdo que não ficou bem assimilado, eles já começam a querer, né? A bagunça é sala de aula, chamar atenção. Então, o professor tem que estar bem atento, assim, prestar atenção uh, nessas questões, né? Para não dizer, ah, o aluno tem dificuldade de aprendizagem, manda lá para a sala, para o espaço do LA. A gente chega lá, trabalho, faço avaliação, daí eu ensino aquele conteúdo para ele. Daí eu faço, né, o reforço. Ensino aquilo, o conteúdo para ele. Ah, tá, agora eu aprendi. Então, assim, às vezes são questões que ele não assimilou, né, de outros anos, e o aluno que tem dificuldade de aprendizagem, não. Ele já vai uh, demonstrar uh, outras características, né? Ele vai demonstrar ali a dificuldade uh, de compreensão. O professor uh, falou, explicou, deu atenção para ele, foi ali, né? Se aproximou, sozinho. Ele mesmo assim, ele continua com dificuldade. Ele não se expressa muito bem. É mais tímido, né? Ou tu coloca... Uh, dá para fazer... Uh, analisar também através de da própria escrita, né? Pedir para fazer uma, uma dissertação, escrever um texto, uma produção, que ele já apresente esses déficits, né? E aí o professor já vai poder, vai poder fazer uma avaliação ali se realmente é a falta de explicação que é direcionada, que o aluno precisa, ou realmente ele tem dificuldade que ele não consegue reter as informações, né? Porque tem essa diferença. O aluno, quando ele tem dificuldade de aprendizagem, ele não reter a informação. Tu fala... Ele, ele ouve... mesmo sendo um aluno quieto... um aluno responsável... um que gosta de estudar... e daqui a pouco ele já não lembra mais... Né? ou ele leu o enunciado e ele não compreende uma vez, duas vezes, então o professor ele tem que ficar atento a, a essas características, né? antes de julgar, de, de marcar o aluno né? como preguiçoso ou como não sabe, enfim.
1: Ana, então na linha dessa colocação que tu está fazendo, dessa dificuldade né? que às vezes acaba acontecendo, de saber se aquele é um caso ou não de a pela tua experiência, assim, uh, tu observa muitos encaminhamentos indevidos, ou quem sabe até subnotificação de casos de possível encaminhamento para o LA, que simplesmente são ignorados, porque já vi situações né, de... Lá pelo. a gente estava falando do, do primeiro trimestre, entre o primeiro e o segundo, mas às vezes chega, acontece lá no final do ano, né? Surge a questão de, poxa, mas esse aluno tem dificuldade de aprendizado, né? Ele deveria ter sido encaminhado, mas não foi. Como é que a, a tua experiência uh, mostra para nós, assim, o, como, como, isso, como isso acontece na prática?
2: Sim, Tiago. Uh, muitas. Há encaminhamentos indevidos, né, que nem eu, eu falei, na, que nem eu comentei agora na, na pergunta anterior, aonde o aluno ele é encaminhado porque ele não sistematizou o processo né, de, de, de conteúdo ali. E aí o professor deduz que ele tem uh, dificuldade na, na aprendizagem na verdade, ele não tem, isso já aconteceu, isso acontece seguidamente principalmente, né, no, nos anos finais, e muitas vezes não se, é o contrário, muitas vezes não se tem esse tipo de atenção, e aí quando ele chega lá nos anos finais, que também isso aí foi uma outra, uma outra questão, assim, que até entrei em discussão, né, pra, porque acaba me indignando às vezes, uh, de eu questionar por que, que aquele aluno... Ah, está ali naquele ano né? ah, no sétimo ano no oitavo ano ele está encaminhado no LA pelos anos finais, sendo que eu fui buscar na ficha dele, nos arquivos dele outros encaminhamentos de anos anteriores e ele nem sequer tinha sido encaminhado, né? ele nunca foi encaminhado, desde os anos iniciais então agora quer dizer que aquela questionamento, né? então quer dizer que o aluno desenvolveu a dificuldade de aprendizagem agora né? No, na adolescência não, isso aí vem né, muito antes então não, não se foi feita essa, essa observação e aí entra aquela questão né, da gente falar de aprovação de reprovação, que é uma coisa também que eu, um assunto que eu debato muito né, uh, que é bem complexo, inclusive que o aluno vai aprovando ele aprova de ano, né, porque para não ter um, um índice baixo, né, e aí vão passando aquele aluno, sendo que na verdade ele nem correspondeu os objetivos ou passou despercebido, porque daí ele chegou nos anos finais com toda aquela dificuldade ali que, que a gente vê que são fatores que não não foram desenvolvidos naquele ano, que já vem né, de anos anteriores. Então, tem, tem, tem esses dois casos, assim tem os alunos que são encaminhados sem ter a necessidade, ou porque o aluno não para, ou porque o aluno bagunça, esse aluno não quer dizer que ele tenha problema cognitivo, ele tem um problema comportamental, é diferente, não que não possa ter os dois juntos, pode ter os dois juntos. Mas às vezes o aluno tem só o problema comportamental, uh, o problema social, então muitas vezes a gente vê ali o aluno né, que, que não para, por algum motivo que está acontecendo no, na, naquele momento na vida dele, e aí ele é encaminhado e chega lá e ele não, ele não tem essa, essa necessidade. Né? e os alunos que também são passados despercebidos né? e aí a gente fica eu fico pensando assim, poxa vida podia ter sido feito tanta coisa por este aluno e a recém, a recém está sendo investigado e tentando fazer algo e assim, outra coisa também que é importante colocar, quanto mais passa o ano, os anos para esse aluno, quanto mais tempo ele perde de atendimento, mais ele vai perdendo o, o interesse, porque ele vai começando a, a desmotivar porque ele é um aluno que ele acaba repetindo uh, ano, repetindo ano, ele percebe, ele mesmo percebe que ele não consegue atingir uh, os mesmos objetivos que os próprios colegas atingem, então ele começa a, a se frustrar, e quando a gente percebe, quando é percebido isso já lá nos anos finais, que a gente consegue pegar esse aluno para começar a fazer um atendimento, ele não quer mais, ele está cansado, então daí dificulta bem mais aquele trabalho que eu falei da autoestima né, do vínculo, de resgatar porque aí tem, tem primeiro tem que mostrar pra ele que vale a pena porque muitos deles, né são desacreditados e aí dificulta muito mais, aí a gente já perdeu tempo e já não consegue fazer alguma coisa por esse, por esse aluno que não foi percebido anteriormente, Thiago
0: Ana, eu queria voltar a um assunto que tu comentou no começo da entrevista e abrir um pouquinho mais esse tópico para os nossos ouvintes, né, acerca da da relação que existe entre os laboratórios de aprendizagem e os serviços de saúde, né, como psicólogos, médicos, clínicos, etc. Muito do que é discutido se relaciona aos fatos que o LA vem na esteira da inclusão, né, isto é, no auxílio àqueles que têm dificuldades de aprendizagem. Mas, em vez, ao invés disso, por vezes, uh, estar participando desse espaço pode ser visto por algumas pessoas como professores, alunos ou pais, é, de forma a colocar um estigma que vai rotular esse aluno e acabar excluindo ele. né? Uh, ou pelo menos amplifica né? essas formas de exclusão na sala de aula. Uh, que é justamente o contrário do objetivo do próprio LA, eu suponho. Uh, e tu já colocou isso, na verdade, com bastante veemência aqui. Tu acha que os professores, mas também os pais, os gestores, etc., em geral, compreendem essa diferença? Quer dizer, como que a gente faz para o LA conseguir promover de fato a inclusão e não um tipo de exclusão enrustida no sentido da visão que as pessoas podem ter acerca do aluno e a relação do aluno com o LA.
2: Olha, esse esse assunto, né, foi bem bem falado assim até na escola, né? Eu inclusive Vejo muito disso, né, até pelos próprios alunos, né, então quando eu ingressei, quando eu comecei a atuar na área do laboratório de aprendizagem, a primeira coisa que eu percebia era isso, era os alunos naquela questão de eu não vou para o LA porque eu não sou burro. Ou dizer para os colegas assim, ah, tu é de LA, tu é, tu é um aluno, tu é burro mesmo, né? Então, eu escutava muito isso. Uh, até mesmo, assim, de alguns, uh, nunca fica, fica sempre subentendido, né? Nunca fica, claro, né, a opinião, mas às vezes a gente percebe, assim, em alguns colegas da área que, na verdade, pensam dessa forma, né? Então, o que, que eu, eu assim, pensei bastante, né? ficava pensando sobre isso, como resolver essa questão. Porque o que, que acontecia? Muita falta. Os alunos não iam, né? se sentiam assim, ah, eu não vou, porque realmente eu sou rotulado. Né? Eu, eu parece que eles tinham assim uma, uma plaquinha né, na testa escrito L.A. Eu já entravam no portão da escola ali, já era aquela plaquinha, então todo mundo já sabia que ele era do L.A. Então, eu queria desconstruir isso né, eu queria acabar, assim, com, com essa definição, assim, que, li, que eles tinham de, de, assim, desse setor, né, desse, desse espaço. Então, eu comecei a entrar nas turmas e comecei a conversar com todas as turmas, com todos os alunos, onde tinha possibilidade, eu entrava e pedia, né, e conversava, explicava o que que era, me apresentava, explicava o que que era o espaço o laboratório de aprendizagem, né, sempre colocando que lá não era um espaço de pessoas, né, uh, não gosto de usar essa palavra, né, mas eles usam, né, de pessoas burras, e sim que aí eu explicava toda essa parte uh, uh, que nós, seres humanos, cada um tem um jeitinho de aprender diferente, que cada um tem seu tempo de aprender, uh, e que inclusive eu, a professora da LA, cada um tem seu jeito, às vezes a gente compreende, o outro colega não compreende, alguém vai ali e nos ajuda, e fui colocando assim para eles, né? Uh, explicando de uma forma didática, uma forma lúdica, né? Para que eles fossem uh, compreendendo. Daí eu fui dizendo que aquele espaço ali era para. era um tempo a mais que o aluno tinha, uh, que ele teria oportunidade, que às vezes é muito rápido na sala de aula, o professor não tem tempo, o período é muito rápido, né, ou os conteúdos são muito longos e que eles teriam aquele espaço, aquela oportunidade de quem não conseguisse entender tudo ali na sala de aula, faria, iria comigo para aquele espaço para a gente poder trabalhar um pouquinho mais, para eles terem um pouquinho mais de tempo de assimilar, de compreender. E vou dizer assim, ó, que funcionou bastante. Né? Teve, eu tenho um público-alvo ali bem assíduo, muito mesmo. Eles mesmos têm vontade... E aí depois eles começavam a me procurar na, na escola mesmo, né? Os próprios alunos que não precisavam, todo mundo queria se inscrever. Eu achava, eu achava muito engraçado, eu posso me inscrever? Daí todo mundo queria se inscrever para o L.A. <risos> é, assim, o concurso, daí virou o um concurso. Aí eu tinha que explicar. Daí ficavam frustrados, pelo contrário, por não poder participar do L.A., né? Daí eu dizia que não, que não havia necessidade naquele momento, que era o professor Tá fazendo de... sucesso é aí, aí eu sei que os professores começaram também a né, ter uma tarefa difícil, porque era aluno procurando o professor e pedindo para encaminhar para a né? porque eu dizia que só podia ir para lá com o do professor. E em questão dos colegas, né, dos nossos colegas de área, eu, te, a gente te, eu tenho tentado também assim na, nas reuniões, porque o IA tem que participar né, na, da, das reuniões da, com os professores, nos conselhos de classe, né, então, nos pré-conselhos. Então, eu sempre estou presente dentro da, da, dessas reuniões para a gente estar tá questionando e para estar tá falando com o professor. Não é fácil, né? Às vezes a gente encontra colegas bem resistentes, né? A gente ouve coisa que não quer ouvir, né? Daí a gente não fala coisas que eles não querem ouvir. <risos> é, a gente tem que se conter. Não Faz vou parte. falar, é. Uh, mas ouvir a gente ouve, acaba ouvindo de qualquer maneira, mas uh, eu vou te dizer assim, Guilherme, eu percebo que hoje uh, a gente tem minoria já, assim, sabe, principalmente nos anos uh, iniciais. Eu vejo ali as colegas, as professoras com mais aceitação, esse aluno uh, buscando mais auxílio, buscando ajuda, tentando incluir esses alunos, né, mais do que que antes, assim, que antes é realmente, assim, é, a visão era essa bem que tu colocou. Ah, não adianta investir nesse aluno, porque esse aluno, que nem eu, eu tive uma, uma experiência, né, foi uma realidade da professora dizer que o aluno não sabia escrever não sabia ler mesmo, e o que ele gostava era de desenhar, então eu ia que ele desenhasse a aula inteira. Então, eu penso assim, eu tentei conversar, né, com, com essa colega e disse que tudo bem, que se o aluno gostava de desenhar, então que ela usasse meios de que ele fosse, de que ele aprendesse na forma do desenho, né? Ela explorar a forma do desenho, mas mesmo assim está incluindo ali a aprendizagem dele em outras áreas, né? fazendo outras dinâmicas. E não foi bem, bem aceita, a minha opinião não foi bem aceita, enfim, né? Mas hoje, assim, uh, tem menos, uh, eu encontro, assim, menos resistência em relação aos colegas, aos professores. Pelo menos na escola ali onde eu trabalho, os professores estão mais adeptos, assim, a opiniões, auxílio, procuram bastante. E eu vejo, assim, que eles estão incluindo bastante os alunos na, na, nas atividades, se preocupando, sabe, com, com o aprender do, do aluno.
0: Que bom que a gente consegue ver essa mudança, então.
1: Ana, uh, eu achei muito interessante né, essa tua fala, especialmente porque ela linka com aquilo que tu já tinha comentado lá no início, né? o teu trabalho foca muito na questão do vínculo, né, e de trabalhar a autoestima do aluno, né, e que ele a, acredite em si mesmo, porque justamente esses alunos muitas vezes acabam perdendo a autoestima, acabam com, com essa questão que o Guilherme já tinha comentado do sendo às vezes até rotulado pelos, pelos colegas e às vezes por si mesmo, né, por, por ser taxado de que não aprende ou porque é burro, né, como essa expressão que tu já tinha comentado que eles acabam trazendo então é bastante importante, eu acho de fato, ter esse trabalho do professor né, de sala de aula junto com o laboratório de aprendizagem para fazer esse trabalho de que é uma oportunidade a mais, né? é uma, um direito que o aluno tem que já que tem uma dificuldade de ter um espaço para desenvolver as suas capacidades, e nesse sentido eu te pergunto em relação aos professores, você já comentou que tem vários professores que já tem uma visão diferente, estão aderindo muito mais, mas na tua experiência eles têm conseguido flexibilizar as avaliações que são feitas em sala de aula para esses alunos que têm talvez algum, algum atraso ou uma dificuldade maior, ou que são repetentes, uh, na medida em avaliar as capacidades deles, em vez de apenas... Né, sublinhar as dificuldades. E eu pergunto também, já para fazer o gancho junto com isso, é, porque eu acho que isso é uma questão que tem a ver com. Uh, uma forma como a educação enfim, não só no Brasil acho que no mundo inteiro né, uh, trabalha muito nessa perspectiva da homogeneização, tanto do ensino quanto da aprendizagem e também dos métodos de avaliação, né, no sentido de que todo mundo tem que fazer uma prova por exemplo, e todo mundo vai uh, conseguir expressar o que aprendeu da mesma maneira, como é que Tu percebe se os professores têm essa flexibilidade maior hoje, ou isso ainda é um desafio?
2: Assim, essa questão realmente tá, ainda uh, continua sendo um desafio uh, eu gosto, como eu tava falando, eu gosto de trazer assim, dois exemplos, né, de dois alunos, né, que eu, que eu atendi, né, e que ainda trabalho com eles, uh, nessa questão, o primeiro aluno, que é o aluno E, ele é um aluno, assim, com bastante, muita dificuldade de aprendizagem, eu trabalhei com ele, fui professora dele, inclusive, na, no ciclo de alfabetização, então esse aluno, nossa, ele não correspondia, ele tinha uma dificuldade, assim, com tudo, né, autoestima, comportamental e, e neurológica também, cognitiva. Então... Que que o que que aconteceu, né? Foi feito um trabalho ali de autoestima, de, de limitações com ele, né? Para depois que isso tudo de vínculo, para depois que uh, conseguir ser trabalhado a questão da, do cognitivo. Então, quando esse aluno começou a corresponder de uma maneira, nossa, ele eu, eu acompanhando ele, ele começou a, a apresentar resultados, melhoras, né? E eu, ali, feliz, né, muito feliz e, e cheguei e comentei e me exaltei falando de emoção e, de repente, eu ouvi um comentário, assim, ah, mas sabe o quê? Mas não, não escreve, não lê, mas nem lê direito. Então, eu, eu aí vem aquela essa questão que tu, que tu coloca, né, da flexibilização. O que que nós, professores, a gente tem que compreender com esses alunos? A melhora dele... O passo que ele deu para melhora, né? aquilo que ele apresenta de positivo, aquilo ali é uma superação que o aluno teve. Não importa se ainda ele não atendeu 100%, não importa, mas ele atendeu 10%, ele conseguiu 15%, não importa, isso é maravilhoso. E o professor tem que entender que ele tem que saber valorizar isso. Se o aluno, isso aconteceu nos anos iniciais, tá? Nos anos finais, a gente, eu ainda percebo, assim, que há muito mais resistência e muito mais dificuldade. Principalmente com alunos de inclusão. O professor, ele não consegue, alguns, né, a gente não pode generalizar, porque tem, assim, ó, tem colegas maravilhosos, né, uh, inclusive dois deles, né, professor Guilherme de História e o Thiago de Filosofia, né, meus colegas.
0: É uh, mesmo? São
2: colegas, assim, Bom, isso, são colegas Eu ouvi falar que, que, sempre... que eles são pessoas muito legais. <risos> são muito legais, ó, posso dizer assim, ó, <risos> são colegas maravilhosas, tá, que eu trabalhei com, né, eu trabalho e consigo acompanhar e ver, assim, a flexibilização que esses professores e outros também, né, que conseguem ter um olhar diferente com o aluno, porque se o aluno não consegue registrar, se o aluno não consegue é, registrar da forma escrita, mas ele registra... Na, na memória dele, ele consegue colocar verbalmente aquilo que ele que ele entendeu e ser valorizado por esses professores então isso é isso é bonito de se ver, isso se chama flexibilização numa avaliação né não aquilo do aluno ah não, mas olha só, olha esse texto mas ele não consegue escrever, mas ele não consegue nem recortar, mas ele não coloca então isso sim, isso é tu tá desvalorizando teu aluno e muitas vezes isso acontece com que eles fiquem desmotivados sim né, e baixa a autoestima deles. Então essa questão, Thiago, que tu coloca também da gente sempre pontuar só o negativo. Isso acontece muito, né, o professor? É, eu quase assim, eu tenho vontade de aplaudir, de, de pé, de abraçar o colega quando ele chega para mim, porque existe esse colega, quando eles chegam para mim e pontuam mas olha só o que, que esse aluno fez, mas olha aqui, ele sabe fazer isso aqui. Então, o que, que acontece? Ele está ele tá dando ênfase, ele está dando uma importância por aquilo que o aluno consegue fazer, e não enxergando só aquilo que o aluno não consegue fazer. Então, esse, isso é um lado muito positivo, mas que, infelizmente, é minoria. Não, não é ainda, não alcançou, assim, um, a um nível de resultados esperados, né, por parte do, dos colegas, por parte da avaliação.
0: É, eu acho que aqui fica uma questão interessante Que a Ana comentou para a gente pensar Que a gente não deveria avaliar só onde o aluno chegou Mas também o quanto ele correu né? É, Ana, é, eu queria falar contigo Algumas últimas coisinhas Acerca da, ainda do LA E a relação dele com outras áreas tá? Porque a gente sabe que existe uma relação íntima De muitos desses transtornos de aprendizagem Com quadros clínicos né, Elaborados por profissionais de outras áreas Principalmente da saúde Eu queria perguntar duas coisas para ti Uma é como é que funciona esse diálogo entre a escola e essas outras instituições, como, por exemplo, o posto de saúde, uh, e também acerca de uma discussão sobre uma, uma existência de uma laudolatria nos sistemas escolares. né? Quer dizer, é uma eterna busca por esses laudos médicos, que naturalizam as dificuldades dos alunos e, por <risos> consequência, pode acabar estigmatizando eles, né? que nem o próprio fato, por exemplo, de estar no LA. Né? Qual a tua opinião sobre isso?
2: Ai, Guilherme, agora até comecei a rir porque lembrei de... <risos> De algumas questões se tornam engraçadas, né? Essa questão de laudar o aluno. Então, assim, eu na, na minha humilde, né? Formação, que nem eu disse, né? Eu não sou da área da saúde, eu não sou médica. Então, eu tento ali, através do meu conhecimento, através dos estudos que eu tenho e que eu busco muito, eu tento avaliar o aluno, né? E busco, assim, ele vai apresentando um conjunto de características que eu vou... Uh, como a gente não vive de achismo, né? E eu também não posso afirmar as coisas, que, uh, os resultados ali que eu avalio, porque eu não sou da área da saúde. Então, o que, que acontece? Eu busco auxílio. Com, com as pessoas né destinadas a isso né as pessoas que têm uh, a capacidade de diagnosticar com especialistas então a gente vai através das avaliações uh, são juntado um conjunto ali de características aonde eu peço né junto com a orientação da escola eu peço para que esses alunos Sejam encaminhados sim para essas áreas uh, específicas né como fonodióloga psicopedagoga né clínico o neurologista fitalmo, para que esses alunos tenham um acompanhamento para a gente receber de volta o retorno, até para a gente saber como lidar com eles, né, como tratar, como uh, realizar uma metodologia né, correta para auxiliar para estar tá sendo esses, esses alunos dentro da escola. Bom, o que, que acontece? Muitas vezes, porque a gente precisa muito, a gente não pode deixar né, de, de falar que a gente precisa do apoio da família. E esses alunos, muitas vezes, a gente não consegue realizar ali um trabalho melhor devido a isso porque os alunos a, as famílias uh, às vezes há uma negação né não aceitam uh, eles mesmo né uh, ficam estigmatizando os próprios filhos né com adjetivos uh, não adequados uh, diagnosticando né dizendo dizendo assim e não procuram o devido a devida ajuda né e isso vai uh, prejudicando ali, vai, vai tardando o nosso trabalho, né? E a gente tá sabendo que o aluno precisa de ajuda, porque na verdade aquele aluno tá sofrendo com aquilo ali, né? Porque ele não consegue se entender, ele não entende o porquê e a gente tá tentando ajudar e quando a gente consegue que a, que a família busque a, auxílio Tá, isso também foi muito marcante nesse ano passado, no ano de 2019, da gente estar tá pedindo auxílio da, da família e levar no médico, né, procurar um especialista, e do retorno do especialista, uh, dizer, vim negativo que não, que aquela criança não apresenta nada da, daquelas questões e que é a escola que não sabe lidar com aquele aluno, né. Eu recebi um aldo, a mãe falando isso, que a escola não sabia lidar com o aluno que o médico disse que ele não tinha nada. Bom, aí entra eu de novo, né? A pessoa insistente me comprando briga e disse, não, procura outro médico e tu vai procurando, vai, né? Assim, eu disse para para responsável, se é, um se é meu filho e o médico me dá esse retorno, eu procuro outro. Se eu tiver três respostas, no mínimo, iguais, aí eu vou me convencer. Caso contrário, eu vou continuar procurando, né? Então, foi que até uh, a família procurou de, novamente, a escola insistiu, porque realmente era notável né, o transtorno da, da, de aprendizagem da, do aluno, até que retornou para nós realmente um diagnóstico né, positivo das questões que nós estávamos levantando, e esse aluno teve uma ajuda, um apoio, e a gente conseguiu trabalhar, e realmente foi um resultado positivo, né, é, foi, foi bom, porque a gente conseguiu auxiliar esse aluno, hoje ele né, se encontra com outras condições de aprendizagem comportamentais também. Então, tem muita resistência, desde assim, também da área da saúde. Eu ficava muito indignada no passado, da gente pedir e da gente estar tá escutando, e, inclusive, eu acho isso até falta de ética da própria área da saúde, estar tá dizendo que a escola só ficava mandando. Uh, o aluno consultar é. e falando que tinha, que era hiperativo e falando que tinha isso e a criança não tinha nada. E, na verdade, não é, né? Porque a escola não vai ficar diagnosticando o aluno, a gente quer auxiliar o aluno, né? Então, a gente tinha uma conversa com a família, né? para que não fosse mal interpretada, até que a família entendia e procurava de novo, né? Novas consultas, né? para ter um novo diagnóstico. E em relação a, aos professores, né? Aos professores que atende esses alunos uh, alunos também. Eu acho assim que deveria de ter uh, e, o professor ele costuma muito eu ouvi muito de professor diagnosticando aluno que nem eu tenho essa, essa pretensão né, de, de diagnosticar um aluno e dizer que ele tem tal síndrome tal transtorno os professores chegar e indicar e rotular aquele aluno. Né? então isso é muito isso é muito sério até né a gente ficar falando coisas que a gente não tá apropriado que a gente não sabe mas isso acontece bastante
1: Ana nós estamos vivendo um momento um pouco atípico né por conta dessa pandemia do coronavírus né e as pessoas estão tendo que viver agora em quarentena estamos num período de isolamento e a gente está no momento pelo menos em esteio, nós estamos com as aulas momentaneamente suspensas né, em outros uh, municípios e no estado do Rio Grande do Sul também em outros estados do Brasil também, no mundo também, né, então a gente está num momento muito de diferente, assim, algo que com certeza tá deixando muita gente com um pouco, assim, de ansiedade, né, nós não sabemos quando as aulas vão voltar, e pensando nesses alunos que já têm uma certa dificuldade, principalmente esses alunos que participam, né, do laboratório de aprendizagem, com certeza, né, com o retorno das aulas, esse tempo, né, sem a sala de aula, também sem o um acompanhamento do ILA, né, faz uma, uma grande diferença. Hein? Se a lacuna já era grande, pode se tornar ainda maior. Né? Tu teria alguma dica para dar, seja para os pais, os próprios alunos, que de repente possam estar tá nos ouvindo, ou para os professores, sobre alguma dessas temáticas que a gente... Uh, trabalhou aqui, porque a gente agora está no momento em que está todo mundo procurando ferramentas tecnológicas, né, para tentar suprir né, algumas faltas, né, a falta da sala de aula, a falta do, do, do trabalho mais próximo do professor, mas existem várias outras ferramentas, né, na internet, jogos, vídeos, né, Tu teria alguma coisa para indicar, alguma sugestão do que, que pode ser feito para amenizar, talvez, essa, essa falta da presença do professor, da falta da participação dos alunos na, na escola nesse momento?
2: Eu também sou, sou professora, sou mãe, né? E a gente não está... A gente tá passando uma situação bem delicada, né? Isso preocupa bastante, né? Eu, como professora, me preocupa bastante essa questão da aprendizagem dos alunos. A gente fica pensando no tempo né, que a gente vai ter quando retomar para conseguir, principalmente os alunos que, têm, uh, essa, que apresentam né, essa dificuldade, que precisam de um tempo maior para aprender, enfim. Só que a minha opinião é a seguinte, eu debato né, e continuo defendendo, levanta a bandeira, que o professor ele é insubstituível e que nós temos ferramentas, nós temos métodos, nós temos metodologias de ensinar o aluno, começando pela questão de que a gente não dá nada pronto, né, a gente não dá respostas, cada questionamento do aluno, cada pergunta que ele faz, a gente faz um questionamento em cima do questionamento, para que ele possa pensar, para que ele possa raciocinar, isso já está trabalhando o raciocínio lógico, né? o pensamento, a produção, então a gente faz o aluno entender, a gente faz ele buscar, ele aprender, então a gente tem uma forma diferente, uma metodologia diferente de ensinar de, de estar com esse aluno de estar avaliando ele né? as famílias, uh, como eu posso dizer assim às vezes a gente manda tarefas de casa, né? as tarefas para casa daí a gente percebe que muitas vezes os pais não têm tempo né? então muitas vezes acabam fazendo atividade para o aluno então, ou seja, a gente não manda a tarefa para o aluno, a gente mandou para os pais, né? Então, isso acontece muito. Eu sempre falo porque isso é verídico, isso acontece. Então, o que, que eu acredito? Essa questão de estar tá mandando atividade, né? De estar tá fazendo, planejando e mandando atividade para o aluno fazer em casa, eu, eu, eu não sou a favor. Eu indico o seguinte: Como mesmo lá na sala, no espaço da LA eu disse, né? A gente trabalha com práticas. Né, a gente trabalha com muita prática, com jogos, né, com material concreto. O que, que eu penso? Os pais, além de as famílias, além de estarem aproveitando esse momento com os filhos, né? Para estarem ali, uh, para estarem mais juntos, uh, aprender até questões sociais, questões de convivência, podem sim estar também auxiliando o filho. Né, nessa, nessa quarentena, através de jogos, tem muito através da tecnologia, quem tem condições de acessar na né, internet, porque nem todos têm, quem tem condições, tem joguinhos né, no, no YouTube de alfabetização, tem joguinhos de raciocínio lógico, e quem não tem, né, quem não tem condições de acessar? Olha, tem jogo de carta, né tem baralho... Tem uh, jogo que a gente pode fazer ali no papel, com a caneta, que vai usar raciocínio lógico. Tem, tem jogos que a gente pode sentar numa rodinha e fazer ali, né, uh, de tentar acertar, tentar adivinhar. Eu, inclusive, tenho um aluno que eu atendo na L.A. que ele sempre fala para mim. É muito bom no raciocínio lógico, inclusive, né? E ele sempre fala pra mim... Ah, eu, eu minha mãe e meu pai... A gente fica brincando... Sora, no final da tarde... A gente senta no sofá... E a gente fica ali... A gente tenta adivinhar... A gente fala uma conta... E o outro vai falando... E vai resolvendo... E eu achei super bacana isso... Sabe? Que ele me trouxe... Então, o tipo de atividade que eu recomendo... Nesse momento... É isso... É a união da família... É para pra ler, né, vamos uh, pegar uma uh, revista, pegar um gibizinho, pegar um jornal, fazer leitura com o com um aluno ali, né, fazer um jogo, movimentos com o corpo, tem tanta brincadeira que a gente possa, que a gente pode estar fazendo, que tudo isso está contribuindo para a aprendizagem, não focar só em conteúdo, sabe, porque nem tudo é o conteúdo, então, essa é, essa é a minha opinião, Thiago.
0: Uh, pessoal, a gente vai se encaminhando então para o final do nosso programa, considerações finais, Thiago.
1: Então, eu só gostaria de agradecer muito né, a participação da Ana, né, com todas as tuas colocações, a tua experiência o teu conhecimento, por explicar para nós algumas diferenças aí entre os espaços escolares que existem, então fico muito grato mesmo pela tua participação sabe que tu é uma pessoa que eu admiro bastante o teu trabalho e acho que tu com certeza tem muito a contribuir aí com os professores, vai ser muito bom, né, os educadores poderem ouvir essa tua fala ouvir tudo que tu, tu tem, teve a nos dizer, muito obrigado então pela tua participação, Ana
2: eu que agradeço vocês pela, pelo convite, nossa, eu tenho uma admiração imensa, né, por vocês, uh, sempre disse, né, sempre uhum. o Tiago, que desde que eu entrei na escola, né, fui bem recebida pelo professor Alex, também lembro até hoje, sou muito grata, então assim, foi, como disse anteriormente, né, respeito muito o trabalho de vocês, tenho muito orgulho de ter, de trabalhar, de ter vocês como colegas, vocês são pessoas muito inteligente, cultas, né? eu aprendo muito com vocês no dia a dia, coisas novas <risos> enfim meu, minha gratidão mesmo por ter sido convidada para participar desse bate-papo com vocês
0: Bom, Ana, muito obrigado pela tua presença, eu gostei bastante também, acho que o programa ficou bastante informativo, com discussões muito pertinentes, né, pro tempo e contexto que a gente tá vivendo. Bom, é isso, encerramos mais um programa Acontece no Ensino, que teve a participação do Tiago Delaide na bancada e a participação especial da Ana Paula Aquino, falando sobre laboratórios de aprendizagem. Para entrar em contato com a gente é fácil, vocês entram lá no Twitter ou no Instagram e vocês nos encontram pela arroba Acontece ensino, onde a gente posta os podcasts e, eventualmente, outras informações relacionadas a ele. E também nos encontra no e-mail, que é o acontece no ensino, arroba, gmail, Não esquece, no e-mail é acontece no ensino, arroba, gmail, A gente vai gostar muito de ouvir de vocês, é, a gente vai ler os e-mails, as críticas, as su sugestões, enfim, tudo aquilo que está vinculado ao nosso programa. Não esquece de seguir a gente no Spotify e no Castbox. Muito obrigado pela presença e até a próxima no Acontece do Ensino. Tchau, tchau! Vocês falam, vocês falam tchau também. Tchau! <risos> ai, 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 que maravilha!